0: Esse é o episódio 2, onde falamos sobre como convencer os seus pais a seguir seus sonhos, como começar um negócio e vendendo na crise. Fica ligado! Eu acho que o que a gente tem aqui vai ser um projeto super legal, que tem tudo para daqui a seis meses, um ano, estar tá impactando positivamente muita gente. É, mais uma vez, sem, sem muita enrolação, sem muito engodo, vamos para a primeira pergunta. André Ney pergunta, trabalho como vendedor na loja das Havaianas. Como posso aumentar minhas vendas, visando que as vendas caíram nos últimos meses? Tá, legal. Então, as vendas caíram nos últimos meses. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa reconhecer é que você tá num business é, que talvez tenha alguma, algum efeito de sazonalidade. Então, eu te garanto que no inverno, as havaianas não vendem tantos produtos quanto elas vendem no verão. É... Simplesmente porque não existe demanda suficiente. As pessoas não precisam de Havaiana, o ano, não precisam tanto de Havaiana o ano todo. Então, é uma questão de você analisar também se isso não é um momento. Te garanto, no verão você vai vender muito mais Havaianas do que no resto do ano. Então, isso é uma coisa para você pensar. Mas agora, mesmo no inverno, mesmo na baixa estação, se você quer aumentar as suas vendas, você tem que reconhecer que você tem algumas limitações. Se a gente estivesse falando de você estar tá empreendendo, eu acho que você tem mais ferramentas, Porque o empresário ele pode crescer a empresa dele de três formas, basicamente, para ser bem simples. Ele pode vender mais produtos do que ele já vende. Ele pode vender outros produtos, ou seja, aumentar o portfólio dele. E ele pode aumentar o preço do que ele está vendendo. Então, essas três formas vão trazer crescimento à empresa de uma maneira bem simplificada. Só que você... Por estar fazendo parte de uma estrutura já fixa, você não tem esse poder de decisão, você não pode alterar a forma como a sua empresa roda. Então, eu acho que você tem que ser muito é, criativo. Então, o que, que eu estou falando com isso? Por exemplo, se você é um vendedor na Havaianas e você tem um portfólio de produto do qual você precisa usar para vender... A sua única opção, você não pode aumentar preço, você não pode adicionar itens, então a sua única opção é vender mais quantidade. Então, para vender mais quantidade na posição que você está, o que eu te falaria é uma, provavelmente, até eu vou te jogar uma, uma bola diferente agora, provavelmente não é o que você gostaria de ouvir, mas eu acho que essa semana, semana que vem, você não pode aumentar as suas vendas. Então, o que você pode fazer é jogar um jogo de longo prazo. O que, que eu tô falando com isso? A forma como você vai vender mais que todos os vendedores na sua loja e que todas as outras os vendedores de outras unidades é você criando relacionamento com as pessoas que compram de você. Então, é você não só tratando muito bem as pessoas que entram para comprar contigo e atendendo as expectativas delas, mas mantendo esse relacionamento ao longo do tempo. E eu te garanto uma coisa. E agora eu vou ser bem, bem alternativo. Se eu entrasse no seu Instagram agora, eu não tenho o teu Instagram, mas se eu entrasse no teu Instagram, eu te garanto e aí eu tô fazendo uma, uma, um chute aqui, mas que eu acho que vai estar certo. Que lá não diz que você é o homem havaiana. Então o seu círculo social não acha que você é um ponto de referência quando eles precisam comprar vaiana. então se você por exemplo se a gente entrasse no instagram do meu técnico de triatlon aqui você ia ver que na hora que você entra no instagram dele é tudo triatlon tem que ele é que ele é coach tem o que ele faz tem o tipo de programação que ele vende como ele vende o telefone dele e eu te garanto todas as pessoas do círculo social dele quando pensam em triatlon lembram dele então uma coisa que você pode fazer além de criar relacionamento com as pessoas que vão até a sua loja é se tornar um ponto de referência você tem que conseguir uma maneira de que as pessoas que arrebentem uma Havaiana, que percam uma Havaiana que por acaso não é uma coisa tão rara assim, é, lembrem de você e não só lembrem de você, mas, tenham, mas se preocupem o suficiente com você para não comprarem na primeira loja e para te procurarem e pedirem pra você uma Havaiana então, eu acho que você está numa posição delicada, mas mais uma vez você pode aumentar as suas viandas e, e te digo mais, e talvez seja até interessante para você começar a fazer isso hoje porque o verão está vindo aí, e se você Começar hoje nessa estratégia, que é uma estratégia de relacionamento de longo prazo, de se tornar a referência no teu círculo social e de onde você consegue tocar para quem quer comprar uma vaiana, eu te garanto que no verão você vai vender 10 vezes mais do que você venderia se você não estivesse fazendo isso. Agora, eu tô assumindo que os seus skills de vendedor já são maximizados, já são ótimos, porque se você ainda não é um vendedor de altíssimo nível, eu acho que você tem muito trabalho também a fazer em coisas como trabalhar fechamento. Trabalhar técnicas de venda, começar a estudar o comportamento das pessoas para você poder entender as necessidades dela, de onde elas estão vindo, para que você possa ir de encontro a isso você não seja aquele vendedor chato que quer te empurrar uma camisa. Então acho que você tem dois lados. Você pode melhorar as suas habilidades para fazer mais e ter um maior aproveitamento das pessoas que vêm à sua loja, mas eu acho que. Como você vai ganhar esse jogo, cara? É jogando o jogo dos relacionamentos, é jogando o jogo de longo prazo, e que você pode começar hoje, pra na hora que o verão chegar, você poder arrebentar. Oh, e detalhe, e a gente ainda tem que conter as expectativas da pessoa, porque tem gente ali que já tá comparando isso aqui ao show do Jimmy Fallon. Então, um pouquinho mais, mais de pé no chão, um pouquinho mais de... Se a gente conseguir que uma pessoa assista essa porra, eu já vou estar comemorando. Marcelo Augusto pergunta, quais as primeiras coisas em que a pessoa deve pensar ao decidir abrir o próprio negócio? Marcelo, primeiro de tudo, super obrigado pela pergunta, eu acho que essa é uma dúvida que mais, acho que todas as perguntas que vão aparecer aqui são dúvidas que todo mundo vai ter, mas essa questão do primeiro passo, quando você está abrindo um negócio, eu acho que é uma coisa que aleja muita gente, que impede muita gente de começar, então e aí mais uma vez eu vou ser um pouco contra intuitivo aqui, eu acho que você está pensando errado, se você quer começar um negócio e você está pensando em em termos de investimento, cara, você está se posicionando num lugar muito perigoso. Por quê? Todo negócio, quando começa, ele tem uma quantidade de risco gigante. E a forma como você minimiza esse risco na execução é você testando o mercado antes de botar dinheiro por trás do teu negócio. Então, se você vai começar um negócio, você não precisa de um escritório assim, você não precisa de um cartão de visita. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de um site. Vou te contar uma história agora. Ano passado a gente abriu uma, uma, uma empresa aqui dentro, uma nova unidade de negócio, chama Lince Rádio. Ela, ela é um business totalmente diferente do que a gente já fazia antigamente. E quando a gente abriu isso aqui, a gente não tinha nem os funcionários. Eu acho que alguns clientes nossos vão até ficar assustados agora, mas, mais uma vez, eu não tenho medo que eu confio muito no que a gente faz aqui. Mas a gente não tinha nem os funcionários para executar o serviço. A gente subiu um site na internet, criou um portfólio de produtos que a gente acreditava que o mercado e, uh, e aderir que o mercado precisava e eu virei junto com o André Santiago que é meu braço direito aqui nessa unidade cara finais de semana atrás finais de semana fazendo cold calls ligando para todas as empresas apresentando esse portfólio na hora que a gente vendeu os primeiros a gente foi no mercado contratar as pessoas então eu acho que se você está pensando em termos de investimento você está é, arranjando desculpas para não começar a executar eu não precisaria nem ter subido o site para você ter um, uma ideia eu tive privilégio de subir um site, porque eu tenho uma equipe aqui que, pude, que pode executar isso. Agora, se você está começando, você não precisa de um site, você não precisa de um escritório, você não precisa de um cartão de visita. O que você precisa é ter coragem para dar sua cara a tapa e para botar o teu nome no mercado. Porque eu te garanto, isso vai te poupar uma quantidade de dor de cabeça e uma quantidade de desperdício de dinheiro que você vai agradecer muito de estar tocando o projeto dessa forma. Então, é você não investir em nada entender qual é o mínimo necessário que você pode começar, ou seja, que você pode ir para alguém e oferecer isso. E na hora que você receber o teu primeiro pedido de compra, aí sim você pensa em colocar uma estrutura por trás, aí você sim pensa no back-end do negócio, porque eu te garanto, se você pensar em investir primeiro, em colocar uma estrutura para depois pensar no comercial, você está se colocando numa posição muito precária. Agora, dado que você já deu os primeiros passos, dado que você já testou a demanda, aonde eu diria para você investir, cara, eu não, é preto e branco. Nada Superfluo. Você tem que investir em tudo que vai te trazer dinheiro. Então, é assim que você puder é contratar um segundo vendedor. É assim que você puder investir em marketing digital. É assim que você puder investir é, em, em relacionamentos, em, em montar uma estrutura para que você possa começar a criar as bases para você vender no longo prazo. Porque eu te garanto, 99% dos negócios vão falir porque eles não focam no dinheiro. Eles não focam nas vendas. Eles estão muito mais preocupados nas métricas de vaidade, tipo, porra, olha o meu escritório, olha o meu novo website, olha como bonito ficou essa literatura, foda-se isso, nada disso importa se não tiver um top line forte, se você não tiver botando renda para dentro, então, caixa é oxigênio, e, e quem traz esse, oxi, esse oxigênio, quem, quem é o, o responsável por esse sistema, quem é o pulmão do negócio, são as vendas. Sem caixa... Nenhum negócio anda E sem vendas não existe caixa Então 100% da tua cabeça Do investimento, dado que você já deu os primeiros passos Devia estar em aperfeiçoar E montar a melhor máquina De vendas possível E mais uma vez Eu, eu faço parte do cenário das startups aqui do Rio de Janeiro e converso com muita gente E a maioria das, das iniciativas Que eu sei que não estão indo bem E que eu até acredito que vão Daqui a seis meses, um ano e por água abaixo São as que estão focadas demais em fazer as coisas que não vão trazer receita elas estão com medo de enfrentar a realidade das vendas e estão desenvolvendo mais uma feature no aplicativo, estão desenvolvendo uma melhoria no website, estão investindo em branding e cara, nada disso importa quando você está começando, quando você está começando você precisa de grana, você precisa vender, ponto Porra. Aqui, ó, dessa vez eu vou pedir até, ó. O João vai linkar o Instagram do Helion ali pra ligar uns seguidores. Então, a roupa é @Elri, Elri Matos, é isso? Então, o. Caio Milone pergunta, como dizer para os meus pais que o curso que eu quero é diferente do que eles querem? Caio, é, eu acho que você deu o tiro no bullseye. Eu acho que essa é uma, é, essa e, o, e outras dúvidas circulando essa área são coisas que assombram a maioria dos jovens hoje em dia. Eu acho que a maioria das pessoas que está essa, nessa faixa aí de 17, 20 anos, até um pouquinho mais 22, que está ingre... tentando ingressar na faculdade, ou já ingressou na faculdade, está lotada de dúvidas, e as pessoas que saíram desse processo e estão no começo da carreira, também não estão se encontrando tanto. Então, eu acho que tem algumas coisas é, jogando nessa área aí. Então, para você que quer dizer para os seus pais que você quer fazer um curso diferente do que eles esperam, é, é você reconhecer que que essa expectativa dos seus pais, ela vem de um lugar muito bom, ela vem de um lugar muito puro. Ela ela, ela vem porque os seus pais acreditam que isso é melhor para você. Então, a mesma coisa que eles estão jogando, é a moeda que você tem que dar de volta. Então, se os seus pais querem que você faça a faculdade X, porque eles acreditam que isso é o melhor para você, o teu trabalho é provar que se eles querem o melhor para você, se eles querem a sua felicidade, se eles te amam, o caminho é eles te apoiarem nos teus sonhos, o caminho é eles eles te apoiarem nas atividades que você quer se, quer se desenvolver Agora, a gente precisa ser muito prático Eu sei o quão delicado esse assunto é e eu sei que isso é um ponto de conflito dentro das famílias. Então, eu acho que você seria muito ingênuo se você fosse de forma confrontal e para resolver isso numa conversa só. Eu acho que isso é um, é um tema para múltiplas conversas. E a forma como eu faria, e a forma como eu faço muitas coisas na, na minha vida, é que você tem que entender que, na maioria das vezes, as pessoas não estão prontas para tomar uma certa decisão ou não estão prontas para ouvir um certo discurso. Então, de posse dessa realidade, você tem que, você tem que atuar de acordo com isso. E aí, o que, que eu quero dizer? É você introduzindo esse tema aos poucos. Então, é você ter uma primeira conversa onde você, por exemplo, demonstra o seu interesse em arte ou em dança, seja lá o que você quer fazer. E aí, numa segunda conversa, você começa a se mostrar empolgado frente a isso. Numa terceira conversa, você começa a criar um ambiente positivo, um ambiente de, 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 de segurança, um ambiente, aquele ambiente familiar, que você sabe o que eu estou falando, para que você possa introduzir um tema mais crítico. Então, os seus pais, eles só vão te apoiar nisso se você trouxer isso no momento certo. É, no momento onde eles não vão estar reativos, no momento onde tem o clima correto para essa conversa. Agora, não é você sentar na sua cadeira e esperar que esse clima aconteça. Então, até sendo um pouco manipulativo aí, eu não acho que tem nada de errado em você saber jogar com como é, com os seus humanos são feitos. É você criar esse ambiente positivo, criar esse ambiente familiar de confiança, onde o seja prático você trazer esse assunto que você já introduziu em outras horas então essa é a maneira como eu tocaria e essa é a maneira como eu acho que todo mundo até expandindo um pouco esse tema que todo mundo deveria deveria trazer temas mais delicados você tem que primeiro introduzir aos poucos pequenas ideias plantar semente mesmo para depois trazer a bomba e, e, e traga a bomba no momento próprio eu sei que você deve estar tá ultra ansioso para falar isso mas provavelmente não é a melhor hora para você trazer isso à tona à noite quando seu pai chegou do trabalho e está ultra estressado então você tem que ser muito esperto no momento onde você vai trazer e mais uma vez a coisa que é mais importante é você ajudar os seus pais a enxergarem que se eles querem o teu bem se eles querem que você seja feliz esse é o caminho porque eu te garanto eles estão querendo que você faça o curso x y z porque eles acham que esse é o melhor caminho porque eles acham que é isso que vai trazer felicidade para você. Então é com essa mesma moeda que você tem que jogar. E, e esse tema é, é muito interessante porque, do outro lado dessa jornada, por exemplo, as pessoas todas que atenderam a expectativa dos pais e foram fazer um curso que não era o que elas queriam, estão agora aí com 25 anos de idade, um pouco frustradas com, com o trabalho que estão fazendo. E aí eu acho que é um problema muito maior porque, apesar de eu acreditar, profundamente que a faculdade que você fez não impacta em nada em quem você é em o que você pode desenvolver na sua vida, porque mais uma vez, eu aprendi zero, zero de negócios e de vendas e de business na faculdade, zero, não aprendi nada na faculdade. Aprendi tudo metendo a mão na massa e ralando sozinho. Então, eu não acredito que a faculdade te define, mas as empresas que estão no mercado, elas ainda têm um pensamento muito retrógrado. Se você fosse ver a galera que trabalha aqui comigo, o próprio João, que está aqui fazendo é, videomaking, cara, ele é um jornalista. O Elren, que hoje em dia trabalha no setor de engenharia, é um administrador. Cara, eu opero uma empresa de engenharia e uma empresa de consultoria em saúde, segurança e meio ambiente, e eu sou um economista. A faculdade não te define, mas você tem que ser prático quanto à realidade do mundo. E se você está pensando no âmbito do empreendedorismo, isso não vai afetar em nada, porque você pode literalmente fazer a porra que você quiser. Agora, se você está focando em entrar no mercado de trabalho, você tem que ser prático e reconhecer que as empresas ainda têm um pensamento muito atrasado. E elas querem sim preencher uma vaga de um redator com alguém que fez jornalismo. Apesar de ter uma porrada de gente aí fora, que dá um banho em termos de escrita, em, em termos de desse skill set num cara que fez uma faculdade porque essa pessoa meteu a mão na massa então você tem que reconhecer isso agora, dentro dessa realidade eu acho que eu já posso dar uma, um conselho que eu acho que é muito válido para muita gente eu acho que a maioria que tem problema, das pessoas que tem problema hoje em dia com transição de carreira, tem problema porque elas querem ser chiques nessa transição de carreira, então é aquela pessoa que está no mercado financeiro, mas quer trabalhar com marketing, mas não está disposto a diminuir o seu salário, não está disposto a pegar uma posição mais júnior e por isso ela impede essa transição, esse é um cenário então eu acho que se você tiver a fim de deixar de ser chique você consegue fazer essa transição, a segunda coisa é você cara, eu... e esse é um conceito que eu sou fascinado é você trabalhar de graça para alguém que já é bem sucedido nesse mercado. E mais uma vez, eu sei que isso tem várias nuances, eu sei que isso não é para todo mundo, mas se você tem as condições de parar de ganhar dinheiro durante um pequeno tempo em troca de um aprendizado bizarro e de construir relacionamentos que vão ser muito importante para tua carreira. Eu sou muito fã de você trabalhar de graça para alguém que já é muito bem-sucedido dentro do espaço que você quer trabalhar. Então, são duas coisas. Eu acho que você pode ou aceitar dar um passo atrás e sim, porra, parar de sair para jantar, parar de ir no cinema e morar numa casa com sete amigos, com sete amigas para dividir os custos e aceitar esse cut, aceitar esse corte para poder dar andamento ao teu sonho ou se você já tem condições é você aceitar trabalhar de graça por um período para que você possa sugar essa pessoa que já é bem sucedida e criar os relacionamentos junto do networking dela, que isso vai te avançar milhas se você estiver focado no longo prazo. Bom, é isso aí, são três? São, vão ser sempre três ou você vai brincar com Não, isso aí? Tipo, como eu chamo de... Pessoa repetindo, eu botei só três. Boa. Então, fechado, gente. Mais uma vez, obrigado para quem investiu esses 10, 15 minutos aí assistindo o programa. Se você tem alguma pergunta que você acha que, que você gostaria que fosse respondida aqui, que você acha que vai trazer valor para a comunidade, para essa galera que está assistindo, cara, não deixa de mandar. Pode colocar no Facebook, no Instagram, no, no Twitter. A gente está procurando perguntas interessantes para responder e a gente conta com você para ajudar a gente nessa. Vamos colocar esse podcast no top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Vamos que vamos. Um abraço.